0: ‫כן, אנחנו בעמוד קס"ז, ‫בדיבור המתחיל, ‫הנזקין שאדם גורם לחבירו. ‫פה נקדים הקדמה אחת, ‫יסוד גדול, כתבו רבותינו ‫בעלי התוספות, מסכת בבא קמא, ‫בדף כ"ג עמוד ב. ‫יותר שאדם צריך להיזהר מלהזיק, ‫מלהיות ניזוק. ‫זאת אומרת, באופן עקרוני, ‫סתם אדם צריך לשמר, ‫יש לו עניין לשמר לעצמו. ‫אבל הוא צריך יותר לשמור על זה שהוא לא יהפוך להאזיק אחרים ‫מאשר להיות ניזוק בעצמו. ‫שזה כבר מורה על עמדה בסיסית ‫בהלכה, והיא קרובה למידת החסידות ‫של החסידים שהיו מונעים, ‫איזהו חסיד, ‫כל שזהיר במילי דנזיקין, ‫ומילי דנזיקין זה רגישות ‫לרכושו של הזולת ולמצבו. זה הרקע לדברי המהר"ל האלה. הנזקים שאדם גורם לחברו ואינו נשמר בנזק חברו, הפך מידת החסד. אז יש פה שני עניינים. יש העניין האחד הוא שנזקים שאדם גורם לחברו. שימו לב לדקדוק לשונו, לא נזיקים שאדם מזיק לחברו, כי אדם שמזיק לחברו הוא רשע. אבל נזקים שאדם גורם לחברו, דהיינו שהאדם שלא בכוונה מסבב מצב שבו חברו יוזק בו. כן, אנחנו לא מדברים גם בדיני גרמי או בדיני גרמה, גרמא דנזקין שהוא אסור, שהרי היסוד המכונן שם את המחייבות, את החיוב של גרמא דנזקין, כמו שעמדו על זה המפרשים, זה התכוונות להזיק. אבל גם כאשר אדם איננו מתכוון להזיק, אלא שמתוך נוהגו הוא גורם, גורם זה הכוונה מסבב, שלא באופן ישיר. נזק לחברו זה הפך מידת החסידות, כי כל עניינה של מידת החסידות הוא להרבות טוב לחברו ולא לגרום לחברו להתחסר ולהיות ניזוק. אז זה משפט אחד, הנזקים שאדם גורם לחברו זה דבר אחד, ואינו נשמר בנזק חברו זה דבר שני, דהיינו הוא לא נשמר מכך שחברו יהיה ניזוק על ידו, אף על פי שהרבה פעמים הדבר הזה אפשר לתלות את הקולר בצווארו של חברו אשר הוא לא שם לב וכיוצא בדברים האלה אבל אחרי ככלות הכל יש לו לאדם איזושהי אחריות הוא על כל פנים מבחינת גמילות חסדים לכך שחברו יהיה שלם לא יהיה ניזוק לא יתחסר בין אם הדבר הזה מחמת גרמא דידי ובין אם החמה, הדבר הזה מחמת שחברו הוא לא ער לעובדה שהנזק הזה בא עליו שני הדברים הללו ‫הם הפך מיטת החסד, כי החסד הוא הטוב שעושה לו, ‫וזה גורם לו היזק, ‫בין על ידי זה שהוא לא נשמר, ‫בין על ידי זה שהוא עושה פעולה ‫שהיא מסבבת, מביאה נזק לחברו. ‫אז הדברים הללו הם דברים פשוטים, ‫אבל יש להם תוצאות הרבה. ‫והנה המהר"ל מדרים את זה ‫בעניין אחד, ‫ויש פה למהר"ל אמירה ‫שספק בעולם המודרני ‫היו מזדהים איתה. נראה את הדברים בפנים, אומרת הגמורה במסכת שבת, אמר רבי אבא, אמר רבי לקיש, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו, כן באמת לפני שנעבור, טוב נקרא את כל המאמרה, אמר רב שמעון מן לקיש, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר למס מרעהו חסד, שכן בלשון יווני <coughs> קוראים לכלב למס רב נחמן בר יצחק פורק ממנו יראת שמיים שנאמר ויראת שדי יעזוב. היתת דאילה לאוביתה. כתוב אילה למיפה באוביתה נבח בה כלבה אתעקר ולדה. אז אומר שם בעל הבית ועל הכלב אל תיבעלי אין לו שיניים. אומר שקיל תיבותך ושדה אחי כבר נד ולד היינו התינוק כבר נעקר מת. ‫הפילה, בקיצור. ‫זו הגמרא. עכשיו, ‫בגמרא זו מצינו שתי נוסחאות. ‫הנוסח, הנוסח האחד מופיע ‫בכמה וכמה כתבי יד, ‫והוא, כל המגדל כלב בתוך ביתו, ‫לא כלב רע, אלא כלב, ‫מונע חסד מתוך ביתו, ‫שזאת הייתה נוסחת המערשה, ‫כן? ‫מפני שאנשים לא יודעים ‫אם הכלב הזה הוא כלב רע mm-hmm. ‫או לא כלב רע. ‫יש לאנשים באופן טבעי ‫פחד מנביכת כלבים. ולכן גם אם הם יודעים שיש כלב בבית, לא שכתוב בהיזהר כלב נושך בחצר, אלא אפילו אם יודעים שיש שם כלב, אנשים יימנעו מלבוא לשם על כל פנים עניים, יימנעו מלהזדקק לחסדיו של בעל הבית הזה. זאת גרסת אה, המערשע וכך העיר שם, אבל גרסת רוב כתבי היד, וכך גרסת הדפוסים אצלנו, וזו בוודאי גרסת המערל, המגדל כלב רע בתוך ביתו. כלב רע זה כלב שאם תניח אותו הוא ירע לבן אדם, כן? כמו שיש הרבה כלבים נובחים שנמצאים בחצר ראש של מישהו שאם תיכנס הם יסתערו עליך משאתה זר והם אמורים לגונן על בעל הבית ולשמור על פרטיותו של בעל הבית באשר הם נאמנים לבעל הבית זה התפקיד שלהם ולכן מי שנכנס הוא בעצם פולש ובאשר הוא פולש הכלב הזה תפקידו על כל פנים לפי מה שהכלב מבין בעצמו לפי מה שהוא מתוכנת בתור בעל חיים לעשות הוא לגרש את מי שפלש לטריטוריה שלו או לטריטוריה של בעליו זה הרציונל שעומד ביסוד התנהגותם של כלבים נובחים ואדרבה בגלל זה אנשים לוקחים אותם כדי לשמר את אה, אה, בתיהם וכידוע לכם אסור לו לא לאדם אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בסוף פרקם אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו שנאמר לו תשים דמים בביתך זה מפורש בגמרא והדבר הזה הותר רק בספר עכשיו כמובן אם אתה שם שלט זהירות כלב נושך בחצר אז אתה יודע בוודאות שהזהרת את הבריאות להתרחק מביתך, אינך רוצה בחברתם, הכל בסדר גמור, בזה הזהרת את האדם, והאדם שנכנס, הדעתא דנפשי עד כאביד, והוא לוקח את הסיכון על עצמו. אלא שאדם כזה, מטבעם של דברים, מרחיק את הבריאות. ופה אנחנו צריכים להזכיר גמרא מפורסמת במסכת בבא בתרא, באליהו שהיה דרכו ל... להיגלות אל רבי שוהא בן לוי, וכאשר הוא עשה בית שער לחצר, לא, לא נגלה אליו. הייתה, מה איתם? למה הוא לא נגלה? מישהו מנע, אני מלהיכנס, באשר יש בית שער, אי אפשר להיכנס, נעול. ככה החצר פתוחה, נכנסים. מה נאמר? הוא אמר לדבר במי שקנה רוטוויילר, ושם אותו בתוך החצר, ואף אחד לא יכול להתקרב לחצר שלו, אפילו היו רוצים. בוודאי ובוודאי אדם כזה מרחיק בני אדם מעליו ובוודאי מתרחק ממידת הצדקה וזה מה שכתוב פה בגמרא בפשוטם של דברים כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו שנאמר למס מראהו חסד אז הם דורשים פה למס באופן כתוב למס זה למנוע okay? למנוע מרעהו חסד, וכתוב שם, ויראת שדי יעזוב, אלא דורשים למס באופן כפול, למס, כלב, שבלשון יוונית, למס, מונע מרעהו חסד, זאת אומרת מונע מהבעלים שלו את האפשרות לעשות חסד מפני שאף אחד לא רוצה להתקרב לשם. רב נחמן בר יצחק אומר יותר מזה, אף פורק ממנו יראת שמיים שנמרי ויראת שמיי שדי יעזוב, איך? איש למה מונע חסד מתוך ביתו, הדברים ברורים, כי עניים לא מגיעים לשם, הם לא מגיעים. אבל איך יראת שמיים הוא פורק? אם תאמרו שהכוונה היא שעל ידי זה שהוא נמנע מלעשות חסד, זה עצמה פריקת יראת שמיים, אז בשביל מה צריך להגיד? גם את זה וגם את זה, אם זו תוצאה טבעית. וחוץ מזה, הרי ראינו הרבה פעמים שפורק יראת שמיים מעליו, או, או בלשונו, של רב נחמן ופורק ממנו יראת שמיים זה ממש ביטוי של פריקת עול. יש אנשים שלא גומלי חסדים אבל הם לא הגיעו למדרגה של פריקת עול. למה גידול כלב רע בתוך ביתו מביא את האדם לידי פריקת עול שמיים. עכשיו המערב כמו שאנחנו נראה לא תולה את שני הדברים האלו זה בזה בתלייה סיבתית, דהיין בגלל שהוא לא עושה חסד הוא פורק יראת שמיים, אלה שני עניינים קשורים בגידול כלב רע. והעניין הראשון הוא מובן, העניין השני הוא חידה. עכשיו נראה את הדברים בפנים. אומר המהר"ל, דע כי הכלב שהוא רע בעצמו, וכאשר יש בתוך ביתו, מתחבר <coughs> אליו דבר רע מזיק. נראה שאין ביתו מוכן לחסד. כי כל הנבראים יש בהם הטוב והחסד חוץ מהכלב, שאין בו טוב. שכן הוא עצם הכלב אצל הכל ובפרט כלב רך לכן מי שיש לו בריאה כמו זאת ומחבר אותו לביתו מסלק חסד מביתו כאשר נמצא בריאה זאת אצלו. כן העיקרון הזה של מעמדו של הכלב בעיני המהר"ל הכלב אומר המהר"ל בכמה מקומות יש בבאר הגולה בפרק בשער החמישי בפרק ז' כתוב על כלבים שוחקים אליהו בא לעיר, כך אומרת הגמור במסכת בבא קמא, יש כלבים צועקים, כלבים שוחקים, והוא שנקבל ביניהם, אז שמה שאלו את המהר"ל על או כל העניינים הללו והוא ענה, במסגרת תשובתו הוא קובע חד משמעית את מעמדם של הכלבים, הם הנחותים. שבבריות שבב, הם הקצה, הם הצד השפל, הם הצד המנוגד ביותר לאדם. זו תפיסתו של המהר"ל. כלב כנראה הוא לא ראה אותם בעין יפה, כן? היום אנחנו יודעים ש... או לא רק יודעים, כלבים הם בעלי חיים, אני לא מדבר על כלבי הפרש, תכף אני אגיד לכם על זה משהו, אבל כלב מתורבת הוא מאחד החיים, הבעלי החיים היותר נאמנים לאדם, ואם אדם יודע לאלף אותו, הוא מבעלי החיים המקבלים אילוף יותר משאר בעלי החיים, חוץ מהקופים, אבל כלבים קל, קל לאלף אותם, ולכן הם יכולים לשמש את האדם, אנחנו רואים שהם משרתים את האדם אצל עיוורים, אצל, אצל חבלנים, ועוד אי, אילו פעולות שהכלבים הללו עושים, וידוע עלילות הכלבים מפורסמות בעולם. אלא מה? שכשאנחנו דנים על הציידים הטובים ביותר בעולם, כלבי צייד או כלבי הפרא בערבות בוצבנה לצורך העניין, הם הציידים הגדולים ביותר בעולם. הם תמיד צדים בקבוצות, הם טובים יותר מאשר האריות והם טובים יותר מכל האחרים, אכזריים, והצד הפראי שבכלב הוא האכזרי שבחיות. זאב, שהוא איזושהי ממשפחת הכלביים, צבוע, שוע, על כל הדברים הללו משפחת הכלביים לא מגיעים. לרמה של כלבי הפרא. לכן הכלב, המתורבת, עידנו אצלו את הצד השפל ביותר שיש. אבל כלב הוא פרא. זאת עמדתו של המראה. כמו שאמרתי, כיום אנחנו לא מתייחסים לכלבים באופן הזה, אם כי נביחת הכלב מטילה מורה על האדם, עד שהוא מאלף אותו וכו' וכו'. אבל כל פנים זאת נקודת ההסתכלות של המראה על בתור שכזה, אף על פי שהוא כותב במקום, בחידושי אגדה, באיזשהו מקום, כלב כולו לב, אפילו האחי, כלב בהופעתו החיצונית, הוא מזיק, הוא רע, הוא שפל, הוא קצה הבריאה. כל הדברים הללו הם אמורים להסביר לנו היטב את חלקה הראשון של מימרת ריש לקיש, או את החלק, המימרה של ריש לקיש, שמאחר שכל הנבראים יש בהם הטוב והחסד, חוץ מהכלב, שאין בו טוב. דהיינו הכלב לא מיטיב אל האחר, ובאמת העניין הוא כזה, כלב נאמן לאדוניו וקנאי לאדוניו עד כדי כך שכלפי מישהו שהוא לא אדוניו הוא קנאי לו, הוא לא מיטיב לו. ונראה את זה בהמשך, אשר על כן הכלב הזה הוא דבר מזיק, דבר רע, ובוודאי וודאי מונע מהאחר להתקרב לאדוניו באשר הוא זה ששורץ ושומר את ביתו. טוב, אז זה החלק הראשון, לכן מי שיש לו בריאה כמו זאת, ומחבר אותו לביתו, מסלק חסד מביתו כאשר נמצא בריאת זו אצלו, מפני שהוא מחזיק בריאה שכלפי האחרים היא בחזקת מזיק. טוב, ומה שאמר, כי פורק ממנו יראת שמיים, שזה כמובן הקטע היותר קשה, הקטע הראשון הוא מובן, לא צריך להאריך, אומר המהר"ל דבר זה. כי כלב שאין בו דבר טוב כלל, אינו נחשב בכלל העולם. השם יתברך הוא עילה אל כלל העולם, מפני שהשם יתברך עילה אל העולם. לכך יש יראת שמיים על העולם, כאשר השם יתברך עילה אל העולם. והכלב שהוא מרוחק מן העולם, לכך אשר הוא מחבר אותו בביתו, הוא פורק מעליו יראת שמיים. כאשר הכלב הוא מרוחק מן העולם, אשר הוא יתברך עילה אל העולם. ומהצד הזה יש יראת שמיים. והבן הדברים האלו. עכשיו אם הדברים היו מובנים, לא היה צריך להגיד הבן. הם דברים סתומים ביותר. אבל אתם רואים, המהר"ל חוזר פה על קביעה אחת, שלוש פעמים לפחות. והוא, היא הקביעה, השם יתברך הוא עילה אל כלל העולם, והכלב מצד זה יש יראת שמיים. מה זאת אומרת? הרי השם הוא עילה אל העולם באופן בלתי תלוי לכאורה בשאלה אם אני מכיר בזה או לא מכיר בזה. הרי השם הוא בורא העולם, הוא עילתו, הוא סיבתו, הוא המהווה מחייהו מקיים אותו. זה עילתו של העולם. אלא שאצל המהר"ל עילה היא רק כאשר אני בתודעת אלול והוא עילתי. זאת אומרת העולם, השם הוא עילה לו, דהיינו עילה אל העולם, הוא מעמיד, הוא מקיים את העולם, והעולם אלה, אלה, אלה שהם מבינים שהשם הוא עילה אל העולם, דהיינו משפיע ומחיה ומקיים את העולם, הם עלולים מן השם יתברך, לכן עם ישראל עלולים בראשונה מאת השם יתברך, כי עם ישראל נושא את שמו של השם, ישראל על שם השם נאמרו, אשר על כן, או, או, או שמו הגדול בעיניהם, כמו שכתוב ביהושע, ומה תעשה לשמך הגדול, כן, והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול, כן, אתם זוכרים את האירוע הזה? טוב, חוץ ממך, אני רואה שאתה זוכר טוב, איפה, באיזה הקשר זה נאמר? לומדים גמרא, תנ"ך מתוך הגמרא. טוב, נו, מה זה, זה הרי בפרשת העי, אחרי שהייתה את התבוסה הזאת, והחליטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול, פתח בכד מסיים בחבית. אלא ודאי שהחלטת שמנו היא עיבוד שמך הגדול, זה מפורש במקראות, כן? ולכן עם ישראל הם, אלה, הם אלול מן העילה, שמו הגדול יתברך. העולם, הקדוש ברוך הוא יילתו, העולם בעצם הוא גילוי של כבוד השם, למי שרואה את זה. עכשיו כאשר יש ברואים בעולם, כל הברואים הרי מכוחו יתברך, אבל כלב או למען הדיוק, הקיום של כלב או הנהגה של כלב, שהוא קיום רע, מרחיק את uh, התפיסה שהשם הוא עילתו, העולם, הוא, הוא מרחיק את הגילוי של כבוד השם. זו טענת הרב המחבר פה. כן? כמו שהוא חוזר על זה, הכלב שהוא מרוחק מן העולם. העולם פה זה לא העולם הגשמי, השמיים, הארץ ומשהו ביניהם, הימים וכל אשר בהם, השבילים שהכלב משוטט בהם ודברים כאלה, לא על זה הוא מדבר בכלל. העולם הוא העלם, העלם שמו יתברך. הוא העילה המתגלה בעולם על ידי עמו שמגלים את נוכחותו בעולם בדרכי ההתנהגות שלהם. אדם שמגדל כלב אדם שלפי טענתו כלב נמצא בתוך ביתו, כי הרי רק בהקשר הזה כלב רע נמצא בתוך ביתו, הדפוס הזה או ההתנהגות הזאת שהיא למעשה דפוס התנהגות של גויים, כי היהודים לא היו מגדלים כלבים, עד שהתחילו לחקות את הגויים, כמו שאתם יודעים, יהודים לא היו מגדלים אותם, כמו שאומרת הגמרא, להרחיק דבר רע מתוך ביתו. אבל ברגע שאתה נוקט בעמדה שהיא איננה העמדה המאפיינת אותך, עמדת ישראל, אז העולם שהקדוש ברוך הוא הילה לו לא מתגלה בביתך. ולכן אתה מרחיק, מצד זה אתה מרחיק ממך יראת שמיים. זה יכול להיות הירא שמיים מרבי, מתפלל מהבוקר עד הערב, לומד כל היום כולו, ומדי פעם מאכיל את הכלב, לקיים ונתתי עשו בשדך לבנתך ואכלת וסברת, ומכיל את הכלב אחרי זה אוכל, כן. אבל מהבחינה הזאת שכלב נמצא אצלך שזה דפוס של העמדת מישהו שהוא מרוחק מן העולם דהיינו מהגילוי של כבוד השם שהוא גילוי של הטוב גילוי של ההשפעה לאחר גילוי של מישהו שאתה מבוטל אליו ועושה רצונו גידול כלב לא עולה בקנה אחד עם הדבר הזה ואם עכשדתינן לאחי אנחנו יכולים לחזור לראות למה הדבר הזה קשור למה שהוא כתב בהתחלה כל המגדל כלב עבירה בתור ביתו מונע חסד מתוך ביתו ואומר רב נחמן בר אף פורק יראת שמיים דהיינו מהצד הזה שהוא מונע חסד מתוך ביתו אין ביתו בבחינת העולם שהקדוש ברוך הוא העילה לו וכיוון שהוא איננו מקום שהקדוש ברוך הוא העילה לו מהצד הזה הוא פורק מעליו יראת שמיים קירת שמיים היא הנכחת כבוד השם במקומו של האדם וכבוד השם במקומו של אדם זה מקום שיש טוב כי הקדוש ברוך הוא טוב וכידוע מיטיב מקום שיש באופן שאין גילוי של ההטבה היעדר גילוי ההטבה זה היעדר גילוי של היותו עילה לעולם אז אם נחבר את כל הנקודות יחד נראה איך כל זה כתוב פה בקצרה במראה אני חוזר על הפסקה מה שאמר כי פורק ממנו יראת שמיים דבר זה כי הכלב שאין בו דבר טוב כלל תשימו לב שהמונח טוב הוא המונח המכונן של, ה, של הטיעון כמו, ופה אנחנו נזקקים ליסוד טבע הטוב מדרך הטוב לאיטיב הקדוש ברוך הוא עילה אל העולם הוא עילה אל הצד הטוב וגילוי הטוב בעולם גילוי, הוא גילוי של העילה אלה ההנחות שאנחנו צריכים להניח ‫אז הוא אומר כך, ה' יתברך עילה אל כלל העולם. ‫מפני עילה אל כלל העולם, ‫דהיינו הוא בחינת היסוד המשפיע, כן, כלל העולם, ‫זה שורש, זה בחינת היסוד ‫שמשפיע על הכול. ‫ומפני שהשם יתברך עילה אל העולם, ‫לכך יש יראת שמיים על העולם, ‫כי השמיים הם הנתפסים כמשפיע, ‫העולם הוא המקבל מהשמיים. ‫יראת שמיים זה הכפיפות. אל ההשפעה שהיא שמיים, שבדרך כלל מידת התפארת, אבל לצורך העניין השמיים הם נתפסים פה כהשפעת הטוב. כאשר הוא עילה אל והכלב מרוחק מן העולם. לכך אשר הוא מחבר אותו בביתו, פורק מעליו עירת שמיים, כאשר הכלב מרוחק מן העולם אשר הוא יתברך עילה אל זאת אומרת הוא מרוחק מהבחינה הזאת של העולם שהשם יתברך הוא יילה לו שהיא בחינת הטוב כן כי הכלל ההשפעה היא תמיד באה ממידת הטוב שכידוע הטוב הוא יסוד ההשפעה בספירת היסוד לצורך העניין. אז הוא מחבר אל דבר שהוא מרוחק מן העולם דיינו מרוחק מקבלת הטוב לכן, הוא פורק מעליו את היראת שמיים מהבחינה הזאת זה מה שהוא כותב ומצד זה יש, סליחה, וכאשר הכלב מרוחק מן העולם אשר הוא יתברך עילה אל העולם, ומצד זה, מצד היותו, היותו עילה אל העולם, יש שירת שמיים, ואבין הדברים האלו. ונראה מפני כך, הכלב אוהב, אוהב האדון שלו. למה זה גורר את זה? שהכלב הוא תחת האדם ואינו בכלל העולם שהוא תחת השם יתברך. הכלב משעבד את עצמו אל אדונו. מעמיד את האדם כאדון לו, ובאשר הוא אדונו אף אחד אחר לא יכול להתקרב אליו. אז זאת אומרת הוא בעצם מונע מן האדם הזה להיות משפיע אל האחרים, ובזה לגלם את הבחינה של העולם שהקדוש ברוך הוא יעילתו, בחינת שמיים, או יראת שמיים שמכוחם האנשים פועלים את ההשפעה על הזולת. זה העניין של הכלב, לכן הכלב צמוד אל האדון, ובתור שכזה הוא מייחס את האדון, הוא אדנות, על בחינת הרע. ככה כנראה זאת עמדתו. ונראה מפני זה הכלא אוהב האדון שלו, שהאדון הוא תחת האדם, ואינו בכלל העולם שהוא תחת השם יתברך. לכן אוהב אדונו ביותר מהכל, שנמשך אחר האדון שלו, ולכן מי שמגדל אותו בתוך ביתו, פורק יראת שמיים. עד כאן מה שהיה לנו להגיד בקטע הסתום הזה. ‫כבר אמרנו כי אדם שגורם היזק לחברו, ‫דבר זה הפך החסידות. ‫לכן אמרו מאן דבעי למהווה חסידא ‫ייזהר במילי דין זקין. ‫וכמו שהערכנו בזה בהקדמת הפרקים, ‫דהיינו פרקי אבות, ‫בפירוש שלו לפרקי אבות, ‫בבבא קמא אומרת הגמורת תנורא בונון, ‫חסידים הראשונים היו מצניעים ‫קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדיהם, ‫מעמיקים להם ג' טפחים ‫כדי שלא יעכב המחרשה. כן, עד גימל טפחים, או פחות עמוק מגימל טפחים, זה כלב לא מוצא. כן, ככה אומרת הגמרא בפסחים, לא היה קבע מחרשר, זה נחשב שזה כבר טמון בתוך הקרקע, זה לא נמצא על השטח. רבי ששת שדילו בנורה, דהיינו את הציפורניים שלו, ורבה שדילו בדיגלת, דהיינו זרק אותם לתוך החידקן. דה, כי השמירה מן הנזקין מידת החסידות. ‫ולכך, זאת אומרת, ‫כשאתה רוצה לשמור מלגרום נזק, ‫לא זה בלבד שאתה לא נשמר ‫מזה שלא תפעל פעולת נזק, ‫אלא שהדברים ששייכים לך, ‫או הפסולת שאתה משליך, ‫גם הוא לא יהיה נזק לזולת. ‫זה מה שעומד ביסוד הדבר. ‫לכן המחסידים הראשונים, ‫רמזו חכמים פה, ‫במה שאמר כי זה הסקח, כך וזה עשה כך. מה אם נפקמינה? איך אם אתה מעמיק ג' תפחים וטומן אותם, או שאתה שורף אותם, או שאתה זורק אותם בחידקל, הרי כל המגמה היא מגמה אחת, למנוע מן האחרים להיות נזעקים, כן? הרי ידוע שציפורניים יש להם אי- אילו רוחות רעות אשורות על הציפורניים, ולא ניכנס להסביר את הדברים האלה, אבל ככה מקובל. ואם זה מקובל בעיני הבריות, אז הרוח הרע המלווה את שכלם העקום, היא זה שתביא להם להיות נזוקים בציפורניים האלה. לכן, איך שלא תסתכלו על זה, יש רוח רעה בציפורניים, כן? בין כך ובין כך. בכל מקום, חובת החכמים, לשמר ולא להשליך את ציפורניהם בכל מקום. ‫ואם כן, ואומנם יש חילוקים, ‫הוא נעקר מהמקום שהושלך שם, ‫הוא לא מזיק, ‫ועוד אי, אילו עניינים המבוארים בתלמוד, ‫אבל לגופו של עניין, ‫חסידים הראשונים היו נמנעים ‫מלגרום, מלהביא לידי כך ‫שאחרים יכולים לנזק. ‫עכשיו, מה נפקא מינא לנו? ‫באיזה תכסיס הם נקטו? ‫הם עשו כך או עשו כך? ‫זו שאלת המהר"ל. ‫מה אכפת לך אם הוא זרד בחידקל או טמן בקרקע? על יועץ למלך נתנוחה, תעשה מה שאתה רוצה, ובלבד שהאובייקט הזה ייעלם ולא יבוא לידי היזק של אחרים. כך שואל המהר"ל. <אח> אומר <אח> המהר"ל דע כי השמירה בנזקים היא מידת החסידות, לכן אמר החסידים הראשונים, ורמזו חכמים פה במה שאמר כי זה עשה כך, וזה עשה כך, ומה בא לומר בזה? אבל רמזו בזה כי ראוי שיהיה נשמר שלא יהיה הנזק נמצא. ולפיכך אמר שהחסידים הראשונים היו מצניעים זכוכיות שלהם וקוצותיהן היו והיו מעמיקים להם גימל טפחים. בזה לא היה נמצא כי מצוי כן הרי לצורך העניין חמץ אם, אתה, אם נפל עליו הגל ויש בו גימל טפחים הוא לא בבחינת לא יימצא. כך אומרת הגמרא כל שהכלב לא יכול לחפש אחריו את זה אומרת הגמרא גימל טפחים. אז הוא לא נחשב מצוי. כיוון שהאובייקט המזיק הבא ממך לא נמצא עשית מה שעליך לעשות. זאת אומרת, ודאי שאם לא כיסית, לא הזקת, אבל מידת חסידות שגם הגורם המזיק לא יהיה נמצא בכלל מכוחך. אז זה היה הבחינה הראשונה. רב ששת, שדיל ובנורה. כי יותר ראוי להיות הדבר המזיק בטל על ידי האש. שבטל בזה יותר, לפי שנשרף. משנה צורתו. מעביד אותו מכל וכל, מה שאין כן, כאשר הוא טמון בקרקע על כל פנים הוא קיים, כן אנחנו יודעים את זה, לדוגמה, ב- יש דינים שמצוותן שרפה ויש דינים שמצוותן קבורה, משנה במסכת תמורה בל"ג עמוד ב, אומרת אלו אינם נשרפים ואלו אינם נקברים, בדרך כלל קודשים הם נקברים, חוץ מ... לא, לא בדרך כלל, זה, זה תלוי, אם, אם לא היה פיסולו בקודש אז הוא נקבר, בשר וחלב בקבורה פטר חמור שנערף, הוא בקבורה ועוד אי, אי, אילו פסולי מוקדשים שלא היה פיסולן בקודש נקברים, אם היה פיסולן בקודש, נפרש בתורה של נשרפים, חמש בפסח בשרפה, תרומה לפי רבי יהודה, תרומה טמאה בגלל שם קודש שבה היא בשרפה. אז יש לנו אופנים שונים שבהם אנחנו מעבידים את הדבר. ‫אז הוא נקט באמצעי השרפה ‫כדי לאבד את צורת הציפורניים. ‫רבה דשדילו בדגלת, ‫הטיל אותם בתוך הארכידקל, ‫סובר כי יש להרחיק המזיק ‫על ידי המים, ‫שעל ידי המים מתרחק דבר המזיק ‫שמוליכים אותו אל אחר מרחוק. ‫למר יותר עדיף להצמיע, ‫שלא נמצא כלל, ‫אבל על ידי אש סוף סוף יהיה נמצא ‫העפר ממנו והוא דבר מה. זאת אומרת גם אם אתה שורף אותו כנראה האפר הזה עדיין מקיים איזושהי בחינה של נוכחות של הציפורים וגם על ידי מים אף כי מוליכים אותו למקום רחוק מכל מקום הוא נמצא בעולם מה שאין כן כאשר הוא קבור הוא כמנדליטה ולמה הוא יותר עדיף במים כי סוף סוף אצל האדם אינו נמצא כלל מה שאין כן כאשר אתה שורף אותו טומן אותו תמיד אתה יכול לחזור ולחפור אחריו ולחשוף אותו הוא קיים אלא שהוא גנוז אבל אם מצניע אותו הרי הוא אצלו רק שהוא נטמן ובאש גם כן האפר שבא ממנו הוא נמצא וראוי שיהיה מזיק בלתי נמצא דבר ממנו כלל. למר יותר עדיף באש לפי שנשרף אבל להצניעו הרי הוא בעולם ולידי המים הרי הוא בעולם גם כן הפלגר די האפר ממנו נמצא מכל מקום המזיק עצמו בטל והבן שלושה דברים האלו אם כן יש לנו מה שקרוי גניזה או קבורה שהקבורה היא ביטול הדבר כאשר הוא חוזר אל הקרקע ומתבטל שם. יש לנו בחינת שריפה, שהשריפה היא בחינת עיבוד הזהות העצמית שלו, אלא שנשאר ממנו רק האפר שהוא השורש, ויש לנו בחינת עיבוד במים וכילויו, שהוא נושא אותו למרחוק והוא, או לא במקום יישוב. אלה שלוש בחינות שונות של עיבוד, כמו שמצאים לגבי חמץ, מפרר וזורל הרוח או מטיל לים. יש לנו דין של קבורה, כמו שאמרתי לכם, בקודשים, או בשר בחלב ודברים כאלה, ויש לנו את הדין של שריפה. אלה שלוש בחינות שונות שתכלית שלושתן, שהדבר הזה לא יהיה קיים להזיק. כל אחד... פועל באופן אחר ולכל אחד יש תועלת או יתרון וחיסרון על פני האחר, אבל כל פנים הציגו לנו פה איך האדם צריך להישמר מלקיים דבר מזיק בכל בחינה לפי מה שהיא. והבן שלושה דברים אלו ואיך היו מדקדקים בסילוק הנזק קרוי כי דבר גדול הוא וגורם חסידות גדול כאשר אם בא על ידו נזק והוא מרחיק הדבר שהוא מזיק. אז שימו לב, אין בעל ידו נזק, ואם יש לו גורם מזיק, הוא מרחיק אותו ממנו. עכשיו, הטרחה בדבר, אם אתה טורח בזה שאתה טומן אותו, או שאתה טורח בזה שאתה שורף אותו, או שאתה טורח בזה שאתה הולך ומשליך אותו לנהר, כל ההתעסקות הזאת היא התעסקות שבתודעת חסיד. אני מעוניין שדבר הבא ממני לא יזיק, ולכן אני פועל את הפעולה הזאת, כל אחד לפי הבחינה שלו. עכשיו, אם נעשה מזה איזושהי דרוש והפשטה, יש בכל אדם יסוד מזיק. שנאמר... נאמר נאמר נאמר. נכון. יצר לב ארד אדם רע מנעוריו. אז כמו שיש לך ציפורניים, ויש לך קוצים, ויש לך זכוכיות שהם פסולת מזקת, הרי שגם בנפש יש פסולת מזקת. והאדם צריך להתמודד עם היסודות המזיקים שלו שמכוחם הוא בא ומגע עם הזולת כי הרי האלמנט המזיק, האדם יכול לפגוע בדיבור, יכול לפגוע במראה, בראייה, הוא יכול לפגוע במימיקה שהוא עושה וכיוצא בדברים הללו. אז לכן ישנם שלושה אופנים שבו האדם יכול להתמודד עם הרוע הפנימי שבנפשו כדי להיות חסיד, יש בחינת קבורה הוא גונז את אותו רע ולא נותן לו לבצבץ ולהעלות כל אימץ שהוא קובר אותו ואין לו גילוי. יש בחינה שהוא שורף אותו, דהיינו מייסר את עצמו עד שהוא מכלה את הדבר הזה ורק הרושם האפריעי נמצא. ויש בחינה שהוא משליך אותו מעליו, נותן למים או לרוח לשאת אותו והוא כביכול לא קיים, דהיינו כל פעולה היא איזושהי צורה אחרת של התמודדות עם הרע כל אחד לפי דרגה דילי ולפי טיב הרוע שיש אצלו. כן? יש מצבים שבו אדם יודע שהוא לא יכול להיפטר ממנו, הוא צריך לגנוז אותו עד שהוא לא יהיה נמצא, לא לתת לו שום ביטוי בשום אופן, הוא משגיח על זה כאילו הדבר הזה קבור אצלו אבל הוא לא עדיין קיים. יש אדם שהוא מייסר את עצמו, מכלה אותו בבחינת ולבי חלל בקרבי. ויש אדם שלא זה בלבד שהוא לא קובר אותו אלא הוא נוהג ההפך ממנו שזה בחינת השלכת הרע עד כדי כך שהוא הרגיל את עצמו בתכונה ההפוכה לתכונת הרוע זה מידת החסידות שהוא נוטה לצד של ההפך כל אחד לפון דרגא דילי ולפי מידתו ובלבד שרוע לא יימצא בו באותו אדם זה על דרך חדוש בחינת הבנת דברי המהר"ל והבן דבר זה דהיינו תתבונן בו כן? כי הרי מה, מה יש לנו להתבונן באופן שבו כילו ציפורניים או קוצים? זה לא מעניין. זה מעניין. כי בכל אדם יש ציפורניים, כן? יש הרי ידוע ב- בספר שערי קדושה לרב ויטל, יש אנשים שהם בחינת ציפורניים. בחינת עיניים, בחינת... זה כתוב שם על שיעור הקומה. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים בשעתום את נתיב דמילות החסדים, מתחילים את נתיב הצדקה.